0: 欢迎回来，这里是我知你心知小资幸福情感客厅，我是你的私人情感导师小资。新年开始，我们可以把重心放在能够互相提供价值的人脉上，让自己拥有更健康高效的人脉关系。那么，怎样做才能够最大化你的社交价值呢？比如，每当遇到催婚的话题，你是如何应对的呢？今天特别邀请到我的好朋友。曾任三甲医院儿少科心理咨询师、沙盘治疗师、社交达人周望明老师，和你一起来聊一聊应对
1: 技巧。对，你说到了核心关键。其实外界是谁、哦、说什么一点都不重要，真正的是你内在对于你自己的接纳度。如果你自己觉得你是 OK 的，迟到也没有关系，我甚至不出席也没有关系，我过年就在家里跟自己玩也没有关系的时候，你好了，世界就好了。而如果你对你自己不认可的时候、嗯，你走到哪里，任何一点风吹草动，可能都能深深的伤害你
0: 。对，所以你刚刚讲到一点，我我挺有挺深的体会，就是可能对自己的这个部分的认可还不够，就对自己的这部分接纳还不够，也就是说，我还在希望获得他们的认可。嗯，啊，就小时候可能。呃，有一这样的一个信念，比如说不被看到、不被认可，嗯、那么我可能会信在我要证明给你看、嗯，就为什么很多人说一辈子他都是为了他父母，嗯、我我有看到这一点啊，是不是？是不是因为可能还是希望获得对方他们的一个认可，他们的一个重视和接纳，所以会让我们
1: ，呃，就像我我会有这样的一个反应，会，我觉得会，就是其实你就像你开始说的嘛，你说小时候不被看见嘛。所谓的你希望被看见，嗯、不看被看见不就是证明吗？证明我足够优秀，嗯、证明我足够好对，对吧？其实我们家三个女儿嘛，我是老大，然后我爸爸呢又极其的优秀，白手起家，我爸爸又非常的自律，长得也挺帅的，事业也有成、嗯，所以我爸又是孤儿，所以他对我的要求特别的高。我早几天讲课还在讲，他恨不得你要跟两边的家族都比。你各方面你都要都要出类拔萃，他才满意的那一种。那问题是怎么可能呢？对吧？对，对你像，而且他们成功的标准很多时候是以金钱来看的。那你像我们做心理咨询、做教育培训，我那天我们俩还在聊，我说我说我我就是拼命干，我的时间精力是有限的呀，它是有天花板的呀，我怎么可能跟我那个财富自由的哥哥比呢？嗯、我没法比呀、啊，我连跟我另外一个做工程的表哥我都没法比呀、啊。它不是一个产业类型的，它没有可比性呢。那你试想一下，你一直活在这个竞争里，活在这个证明里，你多累呀、啊！我其实一直觉得，我之前是背了一副盔甲在生活、嗯。那副盔甲，我觉得是起两个作用，一方面是武装我自己、嗯，让我变得强悍，其实所外在看就会强势嘛，随时去竞争。嗯另外一个是因为保护我自己，因为我的父亲是孤儿，我的外婆是孤儿，嗯，就意味着我妈妈是被孤儿带大的，嗯、所以其实我小时候没有所谓的控制，嗯、完全的放养，因为你想，他们两个都几乎于孤儿，他们哪里会有这种所谓的很温柔、很体贴，他也不会有很多的管教，因为他们自己都没被人管过嘛，所以对他们其实有一个能力是什么的，他们的语言呢极其的，尤其是我爸爸极其的毒辣。他可以一句话直戳你的内心深处，让你痛不欲生。然后我觉得可能是长期跟这样的人生活在一起，你必须有一副盔甲保护你自己，那要不然分分钟就变成弄死、嗯。对
0: ，分分钟你就内心的那种血液模、血肉模糊的模样这。那这、就、真是，那我爸就这个水平。就形
1: 形容他的情他知道哪句话能够弄痛你、弄伤你，那他就那一句话一一一针见血。我跟你讲，对，呵呵戳到痛点。嗯，让你难受个好几天嗯。嗯，那其实你包括我自己做个案嘛，我好多年其实都是在喊那句话，就是、嗯、我我我一直拼命在努力，从来不敢松懈。嗯、我只是想向你证明，我可以成为你的骄傲、嗯。我经常把这句话那个时候脱口而出、嗯。我每次讲这句话的时候，其实我都是哽咽的。听到这句话，我好心疼你啊。对啊，就是。你要知道，你带着这个证明和竞争活着，你活在父母的期待里，你活在父母的那个想要他赞许你，你做不到的，
0: 嗯、永远都做不到。嗯、可以这样讲。对，所以我今天有给自己说三句话。第一个呢，就是我是值得被信任的；第二呢，我也可以认可和信任我自己；第三个呢，就是我敢于直面冲突与内心。因为我们做这一行，就会知道你，你你首先你要可以给到自己心理营养嘛。所以我就决定给到自己、嗯、这三句话。那你首先可以去信任你自己，你不管别人怎么样，因为别人不是受你所控制的，嗯、他由他的成长环境、他的价值观所决定。那你可以去决定你想成为什么样子的人，对吧？嗯，我们刚刚有聊到，就是嗯、呃，在呃亲戚的时候，我们的一些处理的方法，特别是比如说被怼了。我们如果做不到感恩，那我是不是至少可以先去肯定和接纳自己的情绪，先去爱自己、嗯、啊？然后我们接下来具体来聊聊，比如说我们我们今天的主题是到底春节串门串亲戚是不是无效社交？我们如何最大化春节的社交价值呢
1: ？我觉得还有一个点，刚才不是说催婚嘛、嗯，就是这个催婚创到价值。我觉得要不你还有一个点回应他，就是什么呢？你干脆反客为主，直接告诉他你需要的对象、嗯、一二三四哪几点，然后请他发动他的资源帮你找，哎，给点活儿给他好，这个很好
0: 。<笑>对你刚刚有分享几点啊，我来总结一下。第一个呢，就是呃，就是黄志忠的那句话嘛，嗯、一个观念，我觉得特别好，就实际上是他们用他们的方式来爱你，这样的话其实能够化解你很多内心的一些冲突和矛盾，还有一些抵触的心理。第二个，你刚刚有讲到，就是让比如说让你的父母啊。让你亲朋好友能够忙起来，他可能管你会管得少一点，对吧？他们都忙了，嗯、哪有是，哪有那些闲心操你的心呢？第三个方法呢，就是可以就是直接的，比如说你现在需要什么，你会告诉他。哦、那我需要一个什么什么样的人？人就是在呃，我想什么对脱单的对象？那你给你，如果你有对象、嗯，你给我给我介绍，嗯，对吧？欢迎你介绍。对呀、啊，我现在就是单身，我也我也想呢，那你给我介绍啊。那有一个延伸的问题啊，就像我刚刚学员遇到的，我刚是教了他怎么回答的嘛，他妈妈就说：“那我给你介绍了，你每次都看不到啊，我不给你介绍了，我每次给你介绍了，你都弄黄了呀，都是你的
1: 问题。
0: ”像这样的情况怎么办呢
1: ？那就丢给他呀，就就直接讲啊，就是嗯，我也想找，嗯、比如说打打个比方，他们父母关系好的嘛，那我也想找像。像我也想像你这么幸福啊，比如跟妈妈说嘛，我也想像找爸爸这么优秀的人呢、啊。可是我没你这么好的命啊，我有什么办法？嗯、然后呢？然后继续找，然后你其实可以表现的比他着急的，就是你不
0: 是、啊就是、真
1: 的着急，你让他感觉到你比他着急啊。这个也是。看到你的那个态度、啊这个，我觉得大人很多时候，至于你真的找没找，他又不知道。对，就是你
0: 表现的比你父母更着急、更积极、更主动。你看，我们现在很多的催婚都是父母觉得你不着急，他们才会催嘛。对呀、啊，到了三十啦，快到三十啦，三十好几啦，你怎么还不解决你的个人问题？因为他们会觉得有一个点我很认同，他们觉得没有看到你结婚生子是他们没有尽到他父母的责任。嗯，他们觉得看到你结婚生子幸福了，他才会完成他的使命，他会把这个事情当做他的使命
1: 来做。对。我觉得一个是，如果你真的想找，你可以一二三四告诉他条件，让他帮你。第二就是表现的着急。第三，其实我觉得还是可以坦心致富的跟父母们聊，就是，嗯，我其实想要什么样的生活、嗯，我想要一个怎样的人，我并不想因为要完成我们的愿望、嗯、或者是完成结婚生孩子这个所谓的任务而盲目的把自己嫁出去或者娶回来。我更想要的是那个真正可以敞开心扉，呃，相互聊天，然后真的做到执子,子之手，与子偕老的那个人。我觉得，当你真正敞开心的去跟你父母聊你要的是什么的时候，他们其实，我觉得有的父母他是能接受的，就是你要的是我结婚，还要的是我幸福和快乐。很多很多的
0: 一些矛盾和冲突，特别是我们为什么很讨厌催婚，其实还是在于大家没有沟通、没有交流，互相不认可。父母以为你不着急，实际上你内心着急的要命；是父母父母以为你挑的很，因为我们会看到，因为我们会跟父母交流的比较多，好多的这种七大姑八大姨他们的子女啊。都会觉得他的子女是不着急的，就像我跟我大年三十，我跟我我姑姑聊天，因为我妹妹现在二十八，也没有还没有还没有，嗯，
1: 他认可的对象，实际上实际上是有男朋友
0: 的，妹妹嗯，对他就会觉得我妹妹太挑了，他会觉得哪能找到那么条件好的给你？他给他介绍了一些相亲对象嘛，他就会觉得是我妹妹太挑了。然后还有一个问题呢，就是他现在正在接触的人，他不满意，他觉得对方没有什么，嗯，比如说很好的事业啊，那么不能够给他，嗯、呃，一些更好的一些支持啊，包括未来，嗯、呃，就是比较好的生活呀，他们会这样
1: 。嗯，在这里其实我觉得，作为自己哦，嗯、就是你本人，其实你要很清晰，就是甘蔗没有两头甜。嗯你究竟想要的，你更在意的是哪个部分？比如说外貌、性格、内涵等等一系列，就是你不能都想要。很残酷的告诉事实是，就是一定不属于你，除非你足够优秀
0: 。如果他都具备，他一定不属于你，除非你够优秀
1: 。对啊。那我好多学员
0: 就说：“那我，那我，我想变得更优秀，我就想匹配什么都有
1: 的。”那你确定女性的黄金婚配时期这个东西有一个时间点的，嗯、这是好现实的问题、嗯，对吧？就用我们一个医生朋友说的话，你你过了二十八、三十岁，你的卵子都不是最高质量的呢。那他各个地方都优势，他为什么要选你呢？因为繁衍后代也是婚姻的很大一部分责任了。我不能说是全部，嗯，但是一定是考虑的标准之一啊。对，所以我会觉得在合适的时间。做合适的事，当然我不是说哦，你不要工作，你就去婚恋，不是这个意思。但是我觉得、嗯、你的人生在那个阶段相对重要的是什么，你要很明确
0: 。对，呃，相对重要的是什么？然后你更看重的是哪一点？不能什么都要，对,对吧？你就像你讲的，甘蔗没有两头甜，你要找出你自己的核心需求是什么。那这个核心需求，因为我做婚恋呃心理包括辅导很长的时间，包括节目。我就会知道，其实外在的那些条件看上去很美好，比如说他有多少套房，他有车，他的学历，这个都很好，这是外在的硬件的部分。但是如果你们真正要在一起，我们看的是什么呀？我们看的是你们的性格是否匹配，对
1: 吧？
0: 嗯，我们看的是你们的内在是否匹配，是否合适。那么实际上，我想提醒大家，就是你一定要知道我的内在心理需求是什么，而不仅仅是表面的。呃，他的硬件条件，比如说我有些女生会因为对方的，呃，大肚子，呵呵或者是头发没有那么多，或者是身高会 pass 掉。当然，那个如果说那是你唯一重要的条件，无可厚非，都是大家都是选择、嗯。如果你既要他长得帅，又要他事业很好，又是创业型的，然后又让他对你忠诚，这是做不到的。他不是现实中的人，这样的人。它只存存在哪里呢？电视剧当中韩剧，韩剧，韩剧当中，童话当中，因为韩剧那些电视剧就是符合你心理需求把它拍出来的。嗯，但是我们会发现很多的单身到大龄单身仍然是单身的时候，他的内心仍然抱有这样的渴望：我要找到我心目当中那个灵魂伴侣，我要找到我心目当中那个完美的人。可是完美真的存在吗
1: ？呃，对于灵魂伴侣哦，我自己有一个。呃，解读我不认为一定是对的，但是我觉得我自己是人生经历走过来的。就是我们经常有很多人说，嗯、我愿意找，我不着急，我要等、嗯、或者找我那个灵魂伴侣啊，就觉得所谓的灵魂伴侣就是哦、呃、特别契合的，特别价值观认同的啊，甚至各种爱好、兴趣都很相似的。嗯，呃、最少因为我快四十岁了嘛，我觉得最少以我四十岁的人生经历，再说我是做心理咨询的，我见过太多形形色色的人了。虽然我主做的不是像小资这样感情、嗯，那我想说，其实我觉得这个世界上啊，就没有所谓的三观符合。而至于所谓的灵魂伴侣从哪、嗯，从磨合里来，从修炼里来。那你看，现在的这种离婚率特别高，对吧？超过了百分之五十，动不动一离婚就说是什么三观不合这个理由。那我想说，嗯、是哪有所谓的三观合？我们来看，即便你是同卵双胞胎。在一样的家庭长大，你会发现，可能两个兄弟或者姐妹的那种性格是完全不一样的，甚至相反，对吧？他们的为人处事风格模式都不一样。嗯、那你想，同卵双胞胎一样的环境、家庭成长出来都完全不一样。那一个男人，一个女人，来自不同的家庭、不同的环境、不同的父母培养出来的人走到一起，怎么可能三观合呢？不合才是正常的，好不好？对，那所谓的灵魂伴侣来自于哪里？那比如说我跟我的爱人，他是属于那种性格特别急躁的人，而我是属于那种天塌下来当被子盖的人，我就不知道什么叫急。那他做事情都是，嗯，不一样、嗯。而且我们两个看事情啊，经常价值观不符合。同样的一个人，嗯、我看他看起来完全不是，是两个不同的面。但是我觉得我们经过了，那真的磨合有十几年了，再加上我自己一直在这个行业，嗯、在身心灵行业不断的成长，然后就磨着磨着就发现，哎，等你磨好了就是极度互补，磨不好就叫三观不合。所谓的灵魂伴侣就是在生活中实修来的，嗯、别无其他。当然也有可能那种真的就是天降姻缘、嗯，但是目前为止我是还没有遇到的。嗯、我觉得也是在里面要有理解、有尊重、有包容。然后要懂得对方的需求，给予他要的爱，这些东西我觉得都需要具备
0: 。对，下一期我再找时间再找你分享一下爱的六种语言，因为我们有一本书很出名，叫《爱的五种语言》，我们望明老师特别研发了爱的六种语言、嗯，我觉得可以在我们的节目当中跟大家可以多多分享。就刚刚你有讲到这一点，我觉得特别对，因为我在上我们的专业课的时候，我这句话对我来说也挺醍醐灌顶的，就我的老师。嗯，林文才老师他说我：“我我最害怕的就是现代人都在追求所谓的灵魂伴侣，因为这个灵魂伴侣从哪里来呢？从我们现在的一些流行的价值观来。那么这个价值观呢，就是在于比如说我们的电视剧的宣传啊，一些媒体的宣传，让我们觉得我们应该要找到灵魂伴侣才是人生完美的，对吧？很多、嗯、很多的相亲为什么？”很多的女生、男生很排斥相亲，是因为他一点都没有感觉。这个感，因为他就是一个渠道嘛，他是是一个让你们高效能够配对的一个渠道？他就很少了很多的感觉。大家的条件怎么样？大家是不是可以？呃，是不是可以继续往下？你能接受我的条件，然后我们就可能很快速的去完成一个配配对。但我很多的女生，特别是经受过我们这一代，比如说灵魂伴侣洗礼、信念的女生。就会觉得这是跟我价值关系是相冲突的，你是不懂我的，我们俩是没有话题可聊的，对吧？嗯啊、嗯，就我就是我拿我妹妹做比较，她是从加拿大留过学的，然后在加拿大呃待了七年的时间。当她再回到比如说我们岳阳的这样的一个地级市的时候，她就觉得啊岳阳的这些人好 low， 呵呵嗯，这就好 low， 她觉得配不上我，就是我们不在一个层面上面。这就是他现在遇到的问题，这、嗯、就是我们好我我的好多学员也是这样，他既想要去追求灵魂伴侣那些事业的强者有追求有创新意识的，啊、呃，比如说能够创业者，但是他在现在面临的男生都是，比如说他会觉得他们是安于现状的，比如说公务员呐、啊，啊、呃，比如说国企单位上班的呀，他会有这样的一个信念，所以我为什么我很认同林文才老师讲的，包括你刚刚有讲到。灵魂伴侣这句话真的是挺害人的。你找婚姻，我们为什么要结婚？我们能够满足你生活这个部分所必须的，那它也是也是非常好的匹配呀，对吧？你知道你真正想要的是什么吗？你的内心需求是什么？如果我们总是在找所这个灵魂伴侣，那估计是找不到的。我自己也是结婚很多年啊，跟旺明有同样的一个感受，就是我灵魂伴侣其实是生活当中磨出来的，就是你老公或者是你要觉，你要是比如说，呃，要干就是你一个眼神啊，你想要说什么，那是长期的磨合。因为如果说你们俩没在一起了，然后隔一段时间你会发现好像又比变得比较陌生了，那你们俩可能又需要去不重新的去磨合。当然，你这个磨合会比新认识的陌生人要熟悉，就是很快很多，但它都是这种反复不断的一次又一次的，你能够让他看到你，能够懂得你，而且你需要去表达你的内心感受，他才会明白你痛点在哪里，你需要什么，对吧？我们很多的女生觉得说，我不说，他应该知道我想什么呀？我就是喜欢那个礼物，真的是这样的，我喜欢那样的礼物，但他就是不送给我。我就是要他猜到我心里想什么，那才是，那才是爱我呀。很多女生有这样的想法的
1: ，啊、呃，有很多我知道。但是事实上，这个太恐怖了。他又不是你肚子的蛔虫，他怎么知道呢？那我对于夫妻之间相处、情侣之间，我有个信念是什么呢？我也觉得吵架一点都不可怕，我甚至真心认为打架都不可怕。嗯、可怕的是什么？你们不坦诚沟通，不交流。因为其实一旦你沟通好了之后，你吵架无非就是带着情绪的沟通嘛，那最终其实会成为你婚姻或者你们婚恋关系坚实的基础基石，就是你们会通过这种争吵和表达里有过更深入的了解，知道对方真正在意的是什么，需要的是什么。嗯，这个其实很核心、嗯、很关键的东西。而且永远不要相信所谓的叫什么，让时间冲淡一切。我实话告诉各位，冲不淡的，只能是冲淡一部分。但是那个伤害造成的，如果你不去坦诚沟通，不去做真诚的表达的话，它就会一点点日积月累，一点点日积月累，好，到最后就成了压死骆驼的最后那根稻草
0: 。是，就所以就是坦诚沟通。嗯、我看七友听友七零八五是不是有话想说？嗯，太冷了，太
1: 冷了，太
0: 了。嗯。声音比较小。你,你说说太小了，听不到，听不清楚。我说你，你说不要，让我做手术就完事他那不挺
1: 多都就是做这
0: 种手
1: 听不到，不行，完全听不清。是你，能听到我们俩说话吗
0: ？他是不是在跟别人说话
1: ？不知道，<笑>感觉
0: 好没有搭、嗯。那我先把他闭麦吧。我说你天天到。有个儿子，怎么怎么样、啊？怎么好？让他先闭麦，然后我们继续聊啊。我们今天有分享一部分的这个夫妻相处，我觉得未来我们可以多去探讨和多可以多多深入，也给我们的听众更多的帮助、嗯。回到今天的主题，就是在于这个社交上面，特别是我们现在今天还有时间啊，特别是在春节期间，嗯、或者是你平常，你如何把你身边这些熟悉的亲人也好。朋友也好，去转化成你自己的真正的人脉。所以第一个，第一个，我觉得我汪明刚刚讲的一个点很好啊，就是你们会需要去真诚的沟通，真诚的交流。你说我能够，我现在是在做什么？你是在做什么的？我有什么能够帮到你的，对吧？我能够。能够帮到你的那对方，那你们你们俩之间就会有更多的一个链接，比如说提供建议呀、生意的机会呀，包括这些社交、呃婚恋的一些一些相亲的一些资源，对不对？或者是把他推荐给自己的朋友，或者是让对方给自己提供价值，跟他建立有效的联系。我觉得这个第一个问题就是我怎样能够帮到你？你可以跟你的亲朋好友可以去呃聊的一个点。第二个点，我觉得还有一个就是我，比如说你们在聊天的时候啊，就像你刚刚讲到你那个抑郁症的那个朋友，嗯嗯，我有什么，啊、呃，对吧？你其实其实你用的就是第一个，我我怎样我才能帮到你？因为你正好是做这一行的嘛，嗯。还有一个就是能够发挥他们的主观能动性，因为大家都爱表达。你有什么建议给我吗？你有建议给我吗？就是能够增加对方的价值，让对方为你增加价值，嗯、对吧？嗯，就相当于你免费上了一课，嗯、啊，说不定就像你你你，我就特别欣赏你能够看到积极面，就是你说你那个姐姐，嗯，是不是？就是你能够看到，诶，她好像能够让你更，呃，更刮目相看的地方，这、就是因为你主动吸收了，你主动觉察到了。嗯，那么我们在沟通的时候，或者说在，比如说我们大家在拜年呐、啊、聚会的时候，我现在遇到了一个什么什么问题，对不对？我人生的某些卡点，您有什么建议可以给到我吗？先不管他有没有效，但是至少对你来说，他是一个机会，对不对
1: ？对
0: ，让他为你增值，我觉得是这是第二个，对吧？嗯，我觉得还有一点啊，就是。我还应该认识谁？因为我们讲的人脉嘛，讲到社交嘛，对吧？我还你可以跟他交流的时候，哎，我对于我这样的情况，我还应该认识谁？那你所需要的联系人可能是自己认识的，也能轻松解决的。嗯、那么你你如果说涉及到其他方面，比如说你你要是做一个事儿，或者说你想去脱单，对吧？那么你可能、嗯、你可能会需要认识这相关资源的人，对不对？嗯、我还应该认识谁能够？能够给到我这些资源，对吧？我是不是通过什么样的方式能够找到他？嗯，我们讲六度人脉嘛，六度人脉理论，大家其实相差就像我们现在的听友，我看到很多，也许我们看呃现在好像我们是没有任何联系的，你是通过呃这样的 A P P 社交软件然后进来，说不定我们之间还真的有可能是通过六个人之内就认识哦，可能还是很熟哦。对吧？大家有没有想发言的，或者是关于这在社交这一点上，或者是有什么问题的啊，都是可以上麦来聊。因为今天邀请到的是我心目当中的社交达人钟望明老师，同时呢也是三甲医院的儿科医生和沙盘治疗师啊，他其实身份还挺多的。但我先介绍这最重要的三个身份吧。
1: 其实我倒是觉得这个过年呢、啊，就是别给自己那么大的压力、嗯，你就对我们而言，就是放假是真的放假，就是该吃吃，该喝喝。如果你不想聊，吃完喝完你就撤就好了。但是你又不能不露面，因为你不露面就意味着你回家，你父母会给你更多的唠叨和压力。嗯
0: ，对，就看你自己愿不愿意，还有你看你自己现在缺什么，嗯、啊，比如说你缺资源，缺人脉。或者是缺资金，<笑>说不定你亲戚还真能帮到你。或者说你要是脱单，对吧？你缺渠道，对不对？你希望你希望遇到的那个人，他到底是一个什么样子的？你能够描绘出来，说不定人家真的上心了，能够帮到你呢。嗯
1: ，我觉得这个脱单的事儿啊，找亲戚，我觉得如果你能把一二三四列清楚，你的亲戚资源相对比较好，我觉得是个比较靠谱的事儿。至少我觉得比找中介要靠谱。对，真的是这样的。因为亲戚
0: 他至少认识的人，他不会是随随随随,随便便说。他最少知根知底。那个人，比如说，他最少那个人，现实一点来说，他不会骗财骗色。对，就
1: 知根知底嘛。他<笑>最好的对吧？这个几率
0: 几率会会少一点。嗯，对。所以大家如果是单身的，一定不要抗拒亲戚给你做介绍，而且可你可以表现那个，比他更着急，让他为你做介绍。那你要把一二三四真的是要说出来、列出来，而且其实相对于来说还比较合理的，嗯、啊，是你通过了学习之后，你知道你自己的核心需求啊。如果你不知道学核心需求是什么，你可以来找我。那、嗯、你前提是你知道你自己的核心需求是什么，比如说这个人，呃，幽默，对吧？比如说这个人很很，呃，很上进，对不对？那就知道那上进的他的这个符合这个特质的在哪里去找呢？他哪怕是一个公务员、国国企、事事业单位的，但他也不一定他不不是上进的人啊
1: 。对
0: ，多给一
1: 些机会彼此了解吧。嗯、我记得你刚才有说，其实你有特别多的学员，就是嗯，特别想找创业的、嗯、积极的人，而不想找这种公务员呐、啊，对吧？其实我觉得这里面就有个矛盾点，就如果人家正当年、嗯、正创业，他那么强的事业心，他哪有时间来？来找女朋友啊，男生他是没有这个心思的。对，正正是这个矛盾点
0: 。所以，所以现在一个情况是什么呢？我既希望他对我很忠实，我又希望他优秀，我又希望他长得好看。<笑>优秀是上进嘛。啊、
1: 嗯。除非我觉得是你自己首先足够优秀很有价值，还有你确定你愿意跟他一起吃苦打拼，一起创业，或者你能支持到他事业的。
0: 对，你能支持到他什么是很重要的。你拼
1: 命的再往前冲，你说让他腾出手来陪着你逛个街、吃个饭、看个电影，其实都还蛮难的。
0: 嗯，真的是这样子。所以还有一点就很重要，就是你能够接受他给你提供不了那么多的情绪价值，对吧？就是他不会一天天说早安、晚安，然后问候你，然后给你打很多电话，然后每一天陪伴你。他给你的时间相对比较少，你不是最重要的。他的事业和工作才是最重要的，吧？你能够接受这一点，你可以去找这这类型的人，因为他的确是够优秀。但是够优秀还有一点是他们足够自我。那自我，那那还有带了一个另外的附加值，就是什么呢？他会有一些自私。他首首先什么样的事情一定会考虑我的事儿是不是能做完？我把我的事儿，我这个事情，我的事业，我把先我该赚的钱赚了。他才会有时间和空间去留给你。比如说
1: ，他今天要陪陪客户应酬，对吧？是的，就是他、嗯、他,他会很有很有选择性和主次性的，你要明白，在那个当下，你既然想找这种事业有型、这种创新型的，那你肯定势必是要做到一些牺牲的。对。对
0: 我们聊了一个半小时，然后最后吧，看大家有没有想聊的。如果没有的话，我们可以做一个总结。我们把更多的之后，我们呃要希望多邀请网明来，我们我们俩组组个团，经常给大家每一周来分享，怎么样？当然当
1: 然看你的时间啊。好啊，我跟你讲实话，你开始说找我做这个嘉宾，嗯、我过年前就收集资料，还挣了保金、嗯，准备了一些文字，我发现都用不上，原来闲聊就好。
0: 对，就是这样，就很放松嘛。然后在这个当中，我们会擦出一些新的火花。我觉得这个就很放松嘛，你就不会给你造成更多的压力。当然，你刚刚说你准备了很多，有没有？就是你准备的那些，你觉得对大家有帮助的，你也可以正好可以说一下
1: 。呃，其实我觉得好像有意无意的，我看一下，也差不多了。嗯、就是他讲的无非就是几个点，比如说，嗯。嗯房催分婚嘛，其实跟我们有的也符合。比如说第一点，他说的就是破财免催，就是送东西嘛。然后中国人都是抬手不打笑脸的人、哦，我们开始说的礼物也有这个，对吧？然后破财免
0: 催，大家记得对
1: 。对呀、啊，你你你，你比如说 A 催的，他喜欢干嘛？哎，逛街，带他去买衣服就好了呀。啊、哦，去带他干一些他爱干的事情啊，花了这个钱就好了,了。就是拿人
0: 呵呵拿人手短，是不是？嗯，就是然后嘴，然后这句话怎么说来着？然后嘴也软，然后就不好意思。嘴软
1: 拿人手短
0: ，对，就不好意思催你了
1: ，对吧？对
0: 呀、啊，嗯，他哪怕要说，他也会考考虑到你的情绪和感受，对吧？不会像我舅妈、嗯、或者是你之前你那个你那个亲戚一样，就是直接指责的感感受上来是很不舒服的。
1: 嗯嗯，第二个呢，差不多就是咱们开始讲的那些，也有一部分就是，比如说反客为主、啊，你比他表现的还积极、嗯，请他发动一切关系帮你相亲、啊，而且你还要记得时不时的催促一下他们的进度，哎，就他们的、这个、特别好，大家一定
0: 要用起来。对，就你要比他表现的更积极，时不时的催促一下，让他忙起来，他不是操心吗？过年不是要问你吗？对吧？那你就感谢他的这部分的，嗯、呃，爱呀，感谢他不这部分的关心呐、啊。<笑>嗯，还有
1: 没有？还有一个叫这两个特别好。转移话题呢，他就举了个例子，呃，比如说赵一家儿子才二十四岁，去年都领证了，你怎么还不着急啊？你就说不是我不着急啦，是我太不会跟女生相处了。阿姨，您和叔叔感情一直这么好，你给我传传经验呗。这样的话，结婚就不是你们话题的主战场，嗯、你就安静的听阿姨分享她分享她的爱情故事就好
0: 了。啊，这个方法也特别好哎，就转移话题，然后、嗯、呃把向你的矛头，然后转向给他，他去分享、啊，然后呢，他也会愿意分享到他的一些积极的或者是一些人生的一些经验给到你，这个是一个相互滋养的过程
1: 。对啊，其实这有点像开始我们说的承接情绪。其实他就是让他的情绪有一个点走了、嗯，对吧？他讲的是他的人生美好的那些高光时刻，然后在这里面可能真的也有我们要学习的一些点、嗯，对，就是
0: 转移话题。我会觉得你刚刚讲的这个点会让我更容易理解一点，就是转移话题，把这个话题抛给他，对吧？让他去说，把主战场给他，然后这个部分呢，你又能够给到你更多的一些滋养也好，或者是经验也好，那对方也很愿意说。完<音>、嗯嗯，那你你也很轻松了嘛？那说不定还真这个真的是彼此对彼此，真的是彼此之滋养。嗯，因为承接情绪，可能呃，没有学过心理学的，可能还不是很了解。因为我听到这句话、嗯，给我是压力。就我为什么要去承接别人的情绪？嗯、我是这样理解的。嗯嗯，对吧？会有这样的一个感受。嗯，嗯所以我们讲转移话题，我觉得这个方法是不错的。嗯
1: ，就还有一个招，我觉得好用、嗯，就叫活学活用。就是老人们不是老喜欢在家庭群里转发一些什么毒鸡汤啊、养生呐、啊、营销短文之类的嘛，他们老喜欢发这些吐槽年轻人的话题呀、啊。然后我们也其实不会打开嘛，但其实这是他们的表达方式，这是他们认可的交流方式，那我们可以利用的。就比如说他们催婚，我们就在群里转发呀，什么中国式催婚是怎么毁掉年轻人呐、啊？什么逼婚啊，正在毁掉年轻人的幸福啊！<笑>什么结婚越晚，幸福几率越大这样的，<笑>你看到这样的文章就记得转化为你的家庭群里面，给你的父母们，他们可能真的会打开看哦
0: 。我觉得这个好爽啊，<笑>我这种怼的方式挺爽的。我我现在发现为什么我我很愿意去
1: 用怼的方式去回应了
0: ，<笑>就刚刚这种有有没有一种报仇的感觉？<笑>
1: 嗯、<笑>但是他们会接招，我跟你讲，我们可能真的不会打开他们的看。嗯但是这是他们正常的交流方式，他们真的会看啊。Oh,
0: 对，就是他们很愿意去看这些文章，他们有这个时间。你比如说，你推给一些链接给我，嗯、除非它的主题特别吸引我，或者我真的觉得我读了一部分，我觉得是有收获的，我才愿意读下去。因为你像长篇大论的，因为我们现在确实实快节奏，你有自己的事情可忙嘛，你很难有时间和耐心去看完一整篇内容。对吧？特别你可能对你父母抛过来的那
1: 些东西，你又很抵触。嗯，但是我们其实你去留意，也有这样的链接发回给他们就好了。嗯，他们真的会看哦，而且他们真的会被影响哦。我爸爸现在张口闭口就是抖音上说，啊、抖音上说
0: 。那前提是他先爱上这个的呀，
1: 对吧？嗯，他他们不都爱发吗？哪个家庭群里没有一些大叔大妈发这些东西啊？嗯我感觉他们都爱发，啊、哦，就是他
0: 们都爱发。实际上他也很爱看这个东西。他们会看，他们的那你发他，对，那你发他们爱看的，说不定能够帮助到你。让他们去对啊，就你就你就,你就发这种嘛转链，就
1: 你去找一定有什么呃逼婚正在毁掉年轻人的幸福，类似这种链接是有的。嗯、还有逼婚父母是、嗯、造成儿女婚姻不幸的元凶。嗯，<笑>去找找，我感觉好打脸呢
0: 、啊。对对他们真的会看，而且、哎、我跟你讲
1: ，我能想象自己父母看了之后啊，嗯、他的内在会有触动，他会把它当回事，嗯、
0: 是不是？是不是我做错了？是不是我的方式不对？他们是不是会有这样的，呃，这样的一个反省
1: ？是的，我觉得是对他们，就是他们这种交流对我们是无效交流，因为我们就不吃这一套。但这个发链接的交流方式对他们是有效交流，正面沟通。嗯他们本来试试就，是，他们之间就是这么交流的。啊、哦，可以，真的是可以试试看啊。可以试一下，试试我觉得他们会看。对，就我、嗯、我爸爸，我我现在都觉得抖音是个邪教了。就我爸张口闭口就说、嗯、抖音上说，抖音上说。嗯
0: ，比如说你爸，我爸我妈也是，嗯，就是老少皆宜。我儿子也看抖音，嗯、我爸我妈也特别爱看抖音，啊、我妈还刷抖他们一
1: 看那个，他们真的会被洗脑。会
0: 会会，
1: 是的。是真的是有用的，是是是是真实的，甚至你像我们就会做区分嘛，<笑>就像你说的，如果不是特别吸引你的，你看都不会看，他们不会，对，他们会全盘接受。嗯、哦。原来你是这那你就用那些毒鸡汤毒他们吧，让他们改变他们的思维。嗯
0: ，可以试试。还有一张就是，比如说，呃，你父母比如说催你啊，或者说带孩子方面，你们会有一些冲突嘛？或者说，在一些某些观念上的冲突，他不会听你的。那我们可以引入专家的建议，其实跟这个方法其实是有类似的嘛。嗯，就是也是借用别人的话，会告诉他，对吧？他不，他不听你的，但是他会听他认为的权威，比如说
1: 老师啊，对对对比如说
0: 专家呀、啊，医生啊，对吧
1: ？是是这样的。然后其实，嗯。哎，有时候我都觉得像你这样讲还可以找外援，就是比如说。呃，可能我妹妹他们好像不太好跟我爸妈聊这个话题，我爸妈也不会听他的、嗯。可能他请我去做个中间人，由我这个姐姐过来人的角度去跟我爸妈聊。就这个时候，他们工作压力大，你不要去催他的婚，其实他也在着急之类的。你换个角度，换个中间人跟去跟他聊聊，可能也能帮助你减压不少。就是
0: 他们信任的人
1: ，对吧？对，就会对
0: 。你觉得？不要跟他对着他、哎。这个人，我。哎，我很认可的，他们信任的人，你你请你请援手，这个是确实是,是的。比如说你可能这个，比如说你又正好是专家，某个领域的专家，那么对他来说，你说的话那就会有一定的分量，对吧
1: ？对，嗯
0: ，这几个方法都很好用啊，大家可以笔记做起来。
1: <笑>嗯，然后他这个最后啊，他有一段话，我觉得写的挺好的，可以送给大家，就是嗯。长辈们催婚呢，他的出发点都是结婚能让你更幸福。所以作为年轻人，我们可以在思想上对立，但是一定不要在态度上对立，否则会伤害他们的一片好心。那我们刚才讲的这些招呢，或许能够短暂的帮你逃过一劫，可要永久性的逃避催婚，只有两个办法：要么结婚，要么让家里人相信你独立生活、独自生活也有创造幸福的能力。
0: 对，这个话特别一针见血啊！就他为什么会父母为什么会担心和操心呢？其实是就是担心你。比如说我们在电视剧当中也经常看到，我我的很多学员，他父母也会这样说：“你老了，没有人照顾你，可怎么办？”对吧？嗯。那实际上你能够让他们相信你独立照顾自己的能力很强。比如说你有很多的朋友，对不对？嗯。啊，比如说你是活得有滋有味的，你的事业也很成功，嗯嗯、啊。你的人际关系也是良好的，你就会你会一次又一次的会告诉他们，你这样的生活你是非常 OK 的，对、啊、吧？那么对于婚姻这一部分你是怎么看的？就比如说我们会有很现实的问题，有些人他是不会结婚的，嗯，有些人比如说他他不愿意行婚嘛，他比如说因为中国现在他只是认同异性恋，对不对？那我们很多一些嗯,嗯非异性恋的怎么办呢？那他一定会面临父母的催婚不理解。对吧？嗯。那这个方法其实是可以有有效的，就是能够让他们知道你独立生活也很 OK。
1: 嗯，是这样的嘞。所以其实真的就是你有能力照顾好了你自己，并且让你的父母看到的时候，其实他们也就安心了，他们自然也就不会催促了
0: 。对我今天其实还有一个最后的一个点啊，就是你如何，就是刚,刚望明讲到有一个点，就是我如何去转化自己的这颗感恩之心。这个部分可能是对于大家来说是会比较需要的
1: 。嗯，那个才是底层的核心，我觉得。对
0: ，那我如何去做到自己有？比如说我在生活当中，我是不是要去怎么去培养自己的这个部分？
1: 嗯，我想一想，我是怎么做的啊？我觉得借假修真吧，一开始是做不到的。嗯，我其实走过一团这样的路。就真的是、嗯、我，哪怕是假装，我也装。嗯
0: ，哦，借假修真
1: ，对这句
0: 话，就是你哪怕是觉得说演戏，但是演着演着就真了
1: 。对，而且咱们不是有那个临极限的那四句话吗、嗯？对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。我有时候是对自己说，有时候是对他人说。就是当我对他有情绪的时候，第一我觉察、嗯、哦，我要收礼物了。但凡有情绪升级，其实都是让我们看到了。某一些我们不愿意看到和面对的东西嘛、嗯，然后我自己可能会、嗯、会，嗯，当然你我不建议你面对面去说，除非像我们这样是在身心成长的这条路上走着，他知道你要干嘛，嗯、要说出来你会吓到人家，嗯、你可以放在心里，嗯、就当你真的把自己对对不起，谢谢你
0: 对不起、嗯，请原谅我爱你，嗯、就这四句嘛
1: 对，对，就这四句，说着说着你的心会变得柔软。谢谢
0: 请原谅，对
1: 不起，请原谅，谢谢你
0: ，我爱你。然、啊、后把这句话可以记下来，这四句话、嗯、就每天都自己说、嗯。我觉得这句话，这四句话对自己说的力量都已经很强了、嗯，很
1: 大了，很大了
0: ，很大。真的，我、嗯、就是有我对我自己说的时候，对,候刚刚你对
1: 像你，你有情绪的时候，对你，对你比如说你怼了你舅妈，你当时爽，其实我估计你怼完、嗯，其实心里又还是觉得有一点点难过的，就不被他们认可，很难过，没、嗯、信任。那有，然后自己去跟自己说这四句话也是可以疗愈。好的
0: ，其实真的就是需要首先能够看到自己，嗯、那看到自己最好的方式就是对自己说这几句话、嗯，然后你还可以加上肢体动作，比如说你拥抱着自己去说这句话，嗯，嗯对吧？啊、嗯，然后对着镜子里的说对自己话，你能够加强这句话对你的这四句话对你的一个作用和信念，嗯嗯，啊、呃，对不起。谢谢你，请原谅，我爱你，我爱你。嗯，对，大家都可以默默的说一下，呵呵。嗯，然后如果方便的话，也可以说出来，体验一下，体会一下这四句话给你带来的感受是什么。嗯，谢谢冒名做客我们的小资幸福情感客厅，以后你只要有时间，我会来经常邀约你的。嗯
1: 嗯，好啊，好啊
0: ，好，就就勾勾手指头。呵呵好，谢谢忘名，然后记得对自己说四句话、嗯：对不起，
1: 请原谅，请原
0: 谅，谢谢,谢,谢你，我爱你，我爱你。好嘞， okay, 那我们今天就到这里吧。那,那下周六，下周六我们再会
1: 。拜,拜感感恩相遇，好， okay, 拜拜
0: ，谢谢大家，拜拜。